0: Hola, estás escuchando De Mente, un podcast dedicado a acercar la psicología a tu día a día.
1: Aquí estamos de nuevo, una vez más, el equipo al completo, incluido tú. La semana pasada hablamos de los celos. Y esta trataremos un tema que también está a la orden del día. Pero antes que nada, Frank, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, aquí estamos
0: una semana más.
1: Vladey, bienvenido. ¿Cómo ha ido la semana?
0: Hola Javier, muchas gracias. La semana bastante bien, la verdad. Deseando de nuevo volver a este, a este espacio.
1: Me alegra que estéis bien, porque nos vamos a meter de lleno con la materia. Estoy ya bastante intrigado por ver qué directrices nos vais a dar y cómo vamos a abordar el tema que nos ocupa. Hoy hablaremos de la asertividad, el derecho a decir que no, entre otras cosas, y con ello respetarnos a nosotros mismos. Como he leído alguna vez, antes de decir que sí a los demás hay que asegurarse que no nos estemos diciendo que no a nosotros mismos, hay que saber respetarnos. Y ahora, sin mayor dilación, vamos a definir de manera más completa lo que es la asertividad. ¿Vlad, y qué entendemos por ello?
0: La asertividad es básicamente un estilo de comunicación, es decir, una forma de interactuar con los demás que implica la capacidad de defender y de autoafirmar nuestros derechos y opiniones de forma clara, de forma honesta y de forma directa, respetando siempre al mismo tiempo los derechos y opiniones de los demás. Implica, entre otras muchas conductas, ser capaces de iniciar una conversación de forma positiva, de argumentar a favor de nuestro punto de vista, de ponernos en el lugar del otro, de entender sus eventuales reticencias, ¿no? sus contraargumentos, ofrecer alternativas y siempre que sea posible pues terminar esa interacción de forma positiva una persona asertiva por lo tanto es capaz de pedir lo que necesita de negarse cuando entiende que algo no le conviene de negociar y ser flexible para poder conseguir lo que desea y todo ello repito respetando en todo momento los derechos de la otra persona Además, pues también una persona asertiva es capaz de hacer y recibir cumplidos y de hacer y aceptar quejas o críticas, que estas son dos características de la asertividad que no se suelen tener muy en cuenta y, y también forman parte de esta habilidad. Y bueno, como veis, son, son muchos los comportamientos que abarca una actitud asertiva en, en, en nuestras interacciones y aunque todo parezca de cajón, pues la gran mayoría de nosotros no solemos comportarnos de forma asertiva en nuestras interacciones del día a día. Y esto suele traducirse pues, en, en múltiples problemas, tanto a nivel social como personal.
1: Y entendiendo, según has comentado, Vladi, que la asertividad es un estilo de comunicación, ¿existen más estilos de comunicación,
2: aparte de la asertividad? Sí, claro. Al final, la asertividad es un término medio entre el estilo de comunicación pasivo y el estilo agresivo. Es un equilibrio entre, entre ellos. En un estilo pasivo, las personas son generalmente, obviamente, pasivas. Es decir, anteponen los deseos y los derechos de los demás a los suyos propios. Tienden a evitar conflictos, tienen miedo a las consecuencias de defender sus derechos o simplemente creen que, que carecen de, de sus derechos. Y las personas con un estilo agresivo lo que hacen es anteponer sus deseos y sus derechos por encima de los de los demás. Además, pueden usar un lenguaje brusco, agresivo e incluso pueden llegar a insultar o menospreciar a otras personas y llegar a ser intimidantes. También algunas personas que presentan este estilo de, de comunicación se pueden decir que yo es que soy muy sincero, lo digo siempre todo, digo siempre lo que pienso, me da igual cómo se siente la otra persona, que es así como soy, pero al final acaba siendo una forma de infelicidio y de comunicación en realidad un poco agresiva. ...porque no se tiene en cuenta la otra parte. Y vamos a poner ahora un ejemplo... ...imaginémonos que estamos en la cola del autobús... ...y alguien se nos cuela... ...y por dentro te, te enfada esa situación... ...¿qué haríais vosotros en, en ese caso? Una respuesta pasiva en este caso sería... ...por ejemplo callarse, no hacer nada... ...dejarlo pasar, sin decir nada... ...y una agresiva sería pues enfadarse... ...decirle que es un cara dura... ...que si es que no ha visto la cola... ...gritarle, decirle que se vaya ahora mismo... ¿no? de forma muy intimidante y agresiva, ¿cuál sería una respuesta asertiva en este caso? ¿Qué podríamos hacer? No sé, quizá le podríamos decir disculpe, hazme una cosa aquí detrás, o perdone, estábamos esperando para, para subir antes, antes que usted, no sé, algo entre, entre una respuesta y, y la otra. Es
1: cierto, como comentas, que hay gente que es más asertiva que otra, hay gente que en el ejemplo que comentas, reacciona una, reaccionaría de una forma y gente que reaccionaría de otra. Pero claro, ¿eso de qué depende? ¿Por qué hay gente que sabe defender sus derechos y hay gente a la que le supone un mundo hacerlo?
0: La conducta asertiva en realidad depende de, de varios factores, pero uno de los más importantes es sin duda nuestra autoestima. La autoestima entendida como esa valoración que hacemos de la imagen que tenemos de nosotros mismos mantiene una relación digamos bidireccional con la asertividad, es decir, si nuestra autoestima es baja no nos consideraremos dignos de una opinión, de unos derechos, ni de unas emociones o ideas o bien antepondremos las opiniones, derechos, emociones e ideas de los demás a las nuestras y de esta forma pues es muy difícil ser asertivo, nuestra comunicación será más bien, como comenta Frank, pasiva o sumisa y eso empeorará aún más nuestra autoestima, es una especie de círculo vicioso.
1: Tengo entendido que existe una lista tasada de derechos asertivos y quizás es lo que una persona poco asertiva desconoce. Entonces, ¿qué podemos decir que son los derechos
2: asertivos?
0: Claro, para empezar a siquiera plantearnos ser asertivos, primero tenemos que tener claros nuestros derechos, como bien dices. Existe una lista, ¿no? Eh, existe una lista de aquello que nosotros poseemos por el simple hecho de ser personas, de existir y de respirar. Algunos de estos derechos son, por ejemplo, el derecho a respetarnos a nosotros mismos, a tener necesidades y a que estas necesidades sean tan importantes como las necesidades de los demás y que estos las reconozcan y las respeten siempre y cuando, por supuesto, no anulen las suyas. Tenemos también derecho a decir no, sin sentirnos culpables o egoístas, o a decir no lo sé, no lo entiendo, o otro que es muy importante el necesito tiempo para pensar o para decidir. Tenemos derecho a cometer errores y, por supuesto, a hacernos responsables de ello, a sentir lo que sentimos y a expresar lo que pensamos.
1: Ahora que ya hemos definido la asertividad y los estilos de comunicación, me gustaría saber en qué momento se debe ser asertivo. ¿Siempre debe haber asertividad? ¿Podemos dejar de serlo en algún momento?
2: Pues mira, volviendo al ejemplo del autobús, sabemos que hay días que igual diríamos algo, días que igual lo dejamos pasar y en realidad somos la misma persona. Eso quiere decir que no por comportarme un día de una manera no asertiva, no soy una persona asertiva. Una persona asertiva tiene momentos en el día que no son asertivos, tiene momentos más agresivos, más pasivos. También depende del contexto y de lo que me pida el momento. Ser asertivo también es comprender las prioridades de cada situación. Y estas prioridades pueden ser diferentes para cada persona. Quiero decir, dos personas asertivas pueden responder a una situación de maneras diferentes. ¿Qué haríais en una entrevista de trabajo? y que nos la está haciendo comienza a hacer comentarios o bromas ofensivas que os están incomodando lo diríais sabiendo que igual estáis poniendo en riesgo que te cojan el trabajo lo dejaréis pasar ¿cuál es tu objetivo o tu prioridad en ese momento? ¿cuáles son tus necesidades de obtener ese trabajo? vemos que no todo es blanco o negro y que puede haber matices y grises en algunas situaciones y que no siempre podemos comportarnos de manera asertiva
1: quizás es ese miedo a ser cortante, a no ser lo suficientemente simpático o agradable, lo que nos hace frenar nuestra asertividad y responder con una actitud de no quiero meterme en líos ni provocar problemas. Esa sensación de huir de los conflictos es lo que nos acaba llevando a no expresar lo que realmente sentimos o pensamos y acabamos por no respetarnos a nosotros mismos. ¿Es así, Vladí?
0: Sí, por, por supuesto que es así, pese... Pese a ser un comportamiento deseable, la asertividad, sobre todo al principio, implica incomodidad. El empezar a expresar discrepancias, opiniones o rechazos nos va a generar tensión y va a generar tensión en el entorno. Porque a veces, pues efectivamente, nuestro entorno no está acostumbrado a un comportamiento eh, asertivo por nuestra parte, sino a un comportamiento más bien complaciente o pasivo. A muchos de nosotros nos cuesta ser asertivos porque muchas veces implica remar a contracorriente ir en contra de una o varias personas o defender nuestros límites frente a una o varias personas. Eso puede suponer momentos de fricción social, ya que no estaremos cumpliendo con expectativas ajenas o estaremos anteponiendo nuestros derechos frente a alguien que pretende, en este caso, ignorarlo. Un paso importante para trabajar tu asertividad es empezar a tolerar ese malestar que se puede crear cuando efectivamente defiendes tu opinión o te niegas a una petición. Aprender a estar con ese malestar te va a dar la libertad para comprobar que efectivamente es preferible un momento de fricción y de incomodidad frente a una vida de sumisión.
2: Sí, y es que como bien dice Vladí, quiero que claro, la asertividad muchas veces implica esa incomodidad, una, una fricción. A veces pasa que no soy asertivo para no generar conflictos, eh, los evito, tengo miedo a las consecuencias de serlo o de defender mis derechos, no porque no quiero que el otro se cabre conmigo. Mi entorno muchas veces puede reaccionar mal a que yo empiece a ser asertivo si nunca lo he sido, porque también se tiene un poco a aprovecharse o a acostumbrarse a gente que es pasiva. Entonces, empezar a ser asertivo te puede generar problemas. Y claro, si queremos ser asertivos o empezar a hacerlo, no podemos esperar asertividad en los demás. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y actuar así porque es. Y tenemos claro que es lo que queremos y es la forma en la que hemos elegido relacionarnos con nosotros y con las demás personas, ¿no? Porque sabemos que es lo que está bien, no porque esperemos nada de, de los demás. Y sí que podemos dar algunas claves que podéis intentar poner en práctica o intentar interiorizar y que creemos que os pueden ayudar. Una, por ejemplo, es entender que las demás personas no nos pueden leer la mente ni saber qué pensamos. Por eso si quieres que la gente tenga en cuenta tus deseos y tus necesidades, eh, debes empezar por, por expresarlas claramente. Luego también es importante comenzar a, a creernos que tenemos el derecho de expresar nuestros sentimientos y de defender nuestras ideas. Eso pasa por entender que, que estás defendiendo tu verdad y no la verdad. Una verdad que nunca te podrá ser negada es cómo te sientes. Si ahora enfocándote en los hechos, en tus emociones, en ti mismo y no en los demás, nadie podrá discutirte si estás contento, si estás triste o estás enfadado, porque solo tú conoces tus sentimientos. Y por último, creo que también es importante recordar nuestros objetivos y prioridades de las situaciones en las que nos encontremos, sea el ejemplo del autobús, de la entrevista o en el ejemplo que sea. Saber qué queremos conseguir, qué queremos transmitir y para qué intentar intentando siempre ser concretos y yendo al grano recordando no atacar a la otra persona
1: Exacto Fran, tenemos que saber transmitir qué queremos y para qué sin ofender a nadie siempre de forma respetuosa aquí en De Buenamente siempre hemos dicho que hablando se entiende la gente y que la comunicación siempre es muy importante, pero ¿y si queremos expresar un enfado o un disgusto? ¿Cómo podemos hacerlo para que no suene demasiado tajante o antipático, sino que simplemente defendamos nuestros derechos?
0: En el caso de que, por ejemplo, queramos expresar un enfado o realizar una crítica, el primer paso es hacernos responsables de la emoción que experimentamos frente a la conducta del otro. Y a continuación, por supuesto, deberás especificar a esa persona o personas la conducta concreta que te ha molestado o, te, o que te gustaría que cambie. Por ejemplo, yo me siento irritado e ignorado cuando me interrumpes mientras expongo mis argumentos. Y a continuación se debe hacer una petición concreta, del estilo, me gustaría que esperases a que termine de hablar y entonces me digas tu opinión. De esta forma comunicamos de forma directa la conducta que nos molesta, la emoción que nos despierta y el cambio que requerimos. Todo este mensaje verbal debe ser acompañado de un lenguaje no verbal congruente, es decir, no podemos transmitir nuestro disgusto con palabras mientras se nos escapa una sonrisa involuntaria o nerviosa porque, porque perdemos toda la credibilidad que necesita nuestro mensaje. También tenemos que tener en cuenta aspectos como mirar a los ojos a la otra persona eh, sin una mirada amenazante, ni mucho menos, sin hacer que se sienta incómoda, utilizar un tono de voz firme, un volumen adecuado, respetar el espacio personal, todos estos son aspectos que, bueno, que se van puliendo. Yo os anticipo que, que al principio y las primeras veces no os vais a sentir cómodo y, y sobre todo os vais a sentir, os va a salir mal probablemente o no todo lo bien que, que queráis, vais a sentir raros, pero es normal, porque como toda habilidad en la vida pues requiere práctica y afortunadamente nuestro día a día está lleno de oportunidades para mostrarnos asertivos.
1: Sí, como has comentado Vladí. Evidentemente al principio no será algo fácil, sino que será algo costoso e incluso llegará a ser incómodo. Pero la práctica hace al maestro. Y esto nos puede traer una infinidad de ventajas que ahora Fran nos va a comentar. Fran, ¿qué ventajas nos puedes traer ser más asertivos?
2: Bueno, pues ser asertivo sirve principalmente para exponer a los demás cuáles son tus verdaderos deseos y tus necesidades y para demostrar dignidad, autoconfianza y respeto por ti sí mismo esto nos puede servir y ayudar a saber dar una opinión pedir un favor, hacer una petición mostrar nuestras emociones, sean positivas o negativas compartir sentimientos con los demás o resolver problemas cotidianos recordamos que esto no es la panacea y que no va a resolver nuestros problemas ni debemos esperar eso para empezar a comportarnos o expresarnos así, debemos hacerlo por autoconvencimiento de que esa es la mejor forma y la que elegimos para relacionarme conmigo mismo y con el mundo que nos rodea.
0: Exacto, to totalmente de acuerdo contigo Frank, yo añadiría quizá que bueno, una buena forma de motivarnos para efectivamente empezar a ser asertivos es entender que es la única forma de ocupar un lugar en el mundo y en la mente de los demás. Cuando no somos asertivos desaparecemos, no existimos, porque no alzamos la voz para efectivamente reafirmar nuestra existencia y nuestros derechos.
1: Sí que es cierto que nosotros nos tenemos que defender y que si no defendemos nosotros nuestros derechos, ¿quién lo va a hacer? Y con esto finalizamos el programa de hoy. Esto es todo y esperamos que os haya gustado y todavía nos no alegraría más si os ha servido de ayuda. Recuerda que la asertividad no siempre es fácil, de hecho, como hemos comentado. Al principio será incluso incómodo, pero sí que es siempre el camino. En nuestra descripción encontrar nuestras cuentas de Instagram, donde seguiremos subiendo contenido y hablaremos de los siguientes episodios. Ha sido un placer escucharos una vez más, Vladif, Fran.
0: Muchas gracias, Javier. Eh, hasta la próxima.
2: Muchas gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Os esperamos en el siguiente programa. Un saludo y hasta la próxima. Y recordar que no hay salud sin salud mental.